0: Bienvenido a este podcast. Aquí abordaremos los temas de manera sencilla y práctica, porque no necesitas ser abogado para entender el derecho. Esta es tu experiencia legal en línea. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 7 de la primera temporada de este podcast de Derecho. El día de hoy abordaremos el tema de la violencia familiar, y déjenme comentarles que la violencia familiar es el tema que origina la mayoría de los conflictos que se ventilan en los juzgados familiares. Y vamos a ver por qué. Nuestra legislación en el Código Civil nos establece lo que es la violencia familiar. Lo voy a leer textual para que podamos tener un, un panorama pues bastante general porque no vamos a desmembrar el artículo pero nos dice que la violencia familiar es todo acto o misión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o a agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene por efecto causar daño. También el mismo artículo nos establece que existen Cuatro tipos de violencia familiar, evidentemente es la violencia en, 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 en especie, en género, pues es bastante grande, sin embargo aquí solamente se hace énfasis a la violencia física, que es todo acto intencional, eh, por un golpe o, o, o una lesión con un arma, con un objeto, la violencia psicoemocional que dista en la intimidación, en el condicionamiento, en insultos, en amenazas, en celos. La violencia económica que es eh, tratar de controlar los gastos o pedir cuentas de lo que se está gastando, de lo que se proporciona al hogar. Y la violencia sexual que esa se origina o se da entre concubinos o cónyuges en la cual uno obliga al otro a tener relaciones sexuales o a realizar conductas, eh, no decías, para uno o para otro. También el Código Penal nos establece en uno de sus artículos el delito por la falta de proporcionar la pensión alimenticia. Entonces, es eh, una situación también de violencia hacia el menor eh, el hecho de no proporcionar la pensión alimenticia en tiempo forma por más de 90 días o por tres ocasiones, eh, reiteradas ya lo hemos comentado en los capítulos anteriores entonces de ahí partimos en que la violencia familiar es eh, la puerta de los conflictos familiares evidentemente debemos de tener bien en cuenta que la violencia familiar se demanda o se acusa ante el juez de lo familiar sin embargo también hay una fiscalía especializada en violencia familiar en donde la, la finalidad es totalmente opuesta por si lo queremos ver así. Dentro del juzgado familiar vamos a hacer una merma en cuanto a la persona que ejerce violencia en la familia y le vamos a suspender o le vamos a quitar ciertos derechos. Y en, el, en materia penal lo que va a suceder es de que va a poder tener una pena privativa de la libertad la persona que ocasionó la violencia o que, la, o que ocasiona la violencia. Podemos poner muchos ejemplos eh, en los cuales se podrá ilustrar la forma en la que la violencia familiar la tenemos presente en los juicios, pero vamos, vamos solamente a tratar a, a algunos puntos. Eh, por ejemplo, eh, es una familia en donde el, el, la madre es la agresora, entonces, el padre pues, se lleva al, al, a los menores o al menor y de, demanda la guarda y custodia y la violencia familiar. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué en este caso se, se, se va a demandar tanto la guarda y custodia como y, y se va a acusar la violencia familiar? ¿O ¿Cuál es la ventaja de que se consideren ambas? La ventaja es importante o, o se va a priorizar más que nada en las medidas provisionales y en los derechos que tiene la persona que es la agresora. Por ejemplo, en este caso, la persona que no tiene la guarda y custodia, lo que va a hacer seguramente va a reconvenir que es una contrademanda, eh, visitas y convivencias con él o con los menores. Pero al momento en el que el, el, el progenitor custodio eh, le avisa al, al juzgado, que existe violencia, entonces el juzgado va a prohibir que existan visitas y convivencias en tanto el procedimiento pues avance o se compruebe prácticamente lo contrario posteriormente en la primera audiencia a la escucha del menor o en la sentencia. Otro ejemplo sería el que les voy a ilustrar con una situación que acaba de suceder hace un par de semanas en un... Se llevó hace tiempo un juicio de alimentos y de guarda y custodia donde la madre se queda con el menor, eh, es, es la madre custodia, la progenitora custodia y me, me marca para decirme que se va a cambiar de domicilio, eh, se va a cambiar de, de ciudad, entonces qué, qué hacía en, en, en ese caso, ¿no? que ella sabía que tenía que avisar al juzgado y que tenía que avisarle al padre del menor que se iba a cambiar pero pues este no sabía de qué forma hacerlo entonces se le dio la asesoría y conforme se fueron avanzando los días ella le había avisado ya al, al, al progenitor no custodio de que se iba a cambiar de domicilio junto con el menor y el, el, el padre del menor pues le empezó a amenazar a mandar mensajes de que pues que no lo hiciera que iba a, a tener muchos problemas y la osilla eh, una serie de, de cosas que realmente venían o son sin fundamento. En esa, en, en esa parte también está la violencia porque viene a intimidarnos, viene a causarnos una merma emocional respecto a la toma de decisiones. Que el siguiente capítulo vamos a tratar acerca de la guardia y custodia y vamos a afinar ciertos puntos que afuera hay muchas dudas y que generalmente pues se malinforma a la gente de los las obligaciones y derechos que tienen al ser padres custodios. Otro de los ejemplos más comunes que vemos inmersos en las demandas eh, familiares es la celotipia, los celos eh, que se generan como pareja. Eh, y la celotipia está catalogada como un padecimiento mental, como un trastorno de la personalidad, la cual pues puede ser tratada de forma eh, psicológica. Eh, puede ser tratada y realmente ha habido personas que han podido salir de este padecimiento. Pero los celos prácticamente van desde el hecho de revisar eh, los celulares, el correo electrónico, con quién llamas, con quién te mensajeas, toda esa parte lejos de que es una violación a tu intimidad personal, a tus cosas personales, pues también como se generan por un integrante de la familia, es violencia familiar. Una vez que tenemos ya reunidos los ejemplos que expusimos acerca de la violencia familiar, que solamente lo, lo enfatizamos para ilustrar un poco qué es la violencia, porque a final de cuentas creo que todos eh, sabemos eh, desde el momento en el que existe violencia los primeros rasgos que lo ocasionan, los primeros momentos en los que surge dentro de una relación, dentro de una familia. Es por eso que antes de iniciar un procedimiento ante los juzgados familiares, llámese guarda y custodia, llámese alimentos, llámese restitución del menor, cualquier procedimiento que se pudiera, inclusive los de eh, también divorcio y expresión de causa, es importante que se haga una estrategia del procedimiento que se va a llevar a cabo y de los hechos que se van a relatar, porque de ello va a depender si nos otorgan unas visitas provisionales, si no, si no las suspenden, si posteriormente... Eh, encontramos eh, una eh, situación de violencia que amerite que se gire la, la, el expediente a, al Ministerio Público o que el Ministerio Público esté vigilante del expediente por alguna situación que ocurra eh, durante el procedimiento. Entonces, es importante que se cuide desde el primer momento todos los argumentos que se van a vertir para poder pedir las medidas restrictivas necesarias. Ha habido momentos en los cuales se ha pedido una restricción de, de, de que no se puede acercar un, un, una parte con la otra para que no eh, se sigan ejecutando los actos de violencia. O en el caso de visitas y convivencias, en las cuales podemos solicitar que las mismas sean supervisadas en un centro de convivencias de justicia familiar para efecto de tratar de inhibir o de dejar de que estas eh, conductas sigan sucediéndose entre el progenitor no custodio y los o el menor. También es importante destacar que una vez que yo le hago de conocimiento al juez, el juez debe de tomar estas decisiones de forma unilateral y de oficio, eh, con la, el ruego de proteger siempre a los menores o a la parte afectada, a la parte que está sufriendo violencia. Para finalizar, queremos acotar un tema importante y sumamente delicado. Eh, se trata de la violencia familiar, enfocada a la hora de educar a los hijos. Eh, los malos tratos, los gritos, los regaños, los castigos, la nalgada, ya no están permitidos por la ley. Nunca lo estuvieron permitidos, sin embargo, ahora ya están prohibidos. Y obviamente, pues, dice un, un, un reza un verso del derecho, lo que no está prohibido, está permitido. Pero en este caso, ya está visto por la corte, que ninguna de esas conductas van a ser permitidas para educar a los menores. Entonces, toda conducta que se refiera o que vaya encaminada a corregir al menor, debe no ser con violencia. Con esto llegamos al final de este episodio. Te agradezco el tiempo que te has tomado en escucharnos y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Si requieres de alguna asesoría, ponte en contacto con nosotros. Te recuerdo que en la próxima misión trataremos el tema de guardia y custodia.